0: Dit is de Ver van je Bed show met verhalen uit het buitenland die ver van je bed lijken maar toch dichtbij zijn. Ik ben Jos de Groot.
1: En ik ben Suzanne Nugel en we houden je op de hoogte van alles wat zich afspeelt buiten jouw bubbel.
0: Samen met bijzondere gasten bespreken we de verhalen achter de kantenkoppen in het buitenlandkatern die je graag zou willen lezen maar waar je simpelweg geen tijd voor hebt. Dat doen wij voor je.
1: We duiken in boeken en tijdschriften en kijken naar films en series over gebeurtenissen die onze wereld vormen. Want er is nogal wat gaande. Oorlogen, inflatie, extreme hittegolven en de onophoudelijke strijd tussen grootmachten als China, Rusland en de Verenigde Staten.
0: Ja, en deze week praten we over Belarus en dat gaan we doen met Franke Hummels. Hallo, Franke. hartelijk welkom. En ik ga je zo nader introduceren. Suzanne. eerst de olifant in de kamer even benoemen, want de oplettende luisteraar kan iets horen aan jouw stem.
1: Ja, het uh, kraakt een beetje. En als ik op een hele lage frequentie blijf, dan gaat het allemaal goed. Maar als ik wat hoger ga, dan, uh, dan is mijn stem eens weg. Want wat is er gebeurd? <laughs> ik heb een heel leuk bruiloftsweekend gehad met <laughs> uh, uh, vrienden van me. Dat was heel gezellig. Maar zo gezellig dat ik uh, gisteren wakker werd en in één keer mijn stem was verloren. Hey. <laughs> niet heel handig, niet handig. als niet als staat. Nee, nee. Nee, maar ik heb echt alles aan gedaan. Ik heb uh, gebubbeld, is dat. En ik heb uh, heel veel uh, thee met honing gedronken, zodanig veel dat ik het na vandaag niet meer kan zien. <laughs>
0: Ik heb altijd maar, voor jou de dat middel... is voor mij <laughs> ja,
1: Maar inmiddels gaat het uh, beter. Ik heb gelukkig weer stem.
0: Gelukkig. Nou, dan gaan we ons uh, best een beetje voorzetten. Yes. Um, het onderwerp van vandaag, dus Belarus. Ook wel de laatste dictatuur van Europa. En daar praten we over met Vanka Hummels. Historicus, journalist en niet onbelangrijk Belarus-expert. Ja. Um, en je bent ook schrijver. Jij hebt het boek geschreven: De Generator Generatie over de gevolgen van de Tsjernobyl-ramp in Belarus.
2: Ja ja oh, op aan. het allemaal yeah. <laughs> yeah. She's got it all
0: <laughs> uh, Frank, eerst even uh, een vraag van administratieve aard yeah. want wij uh, zeggen nu allemaal heel uh, netjes Belarus terwijl wij vroeger op school misschien hebben geleerd om het Wit-Rusland te noemen. Dat is in ieder geval Zeker. hoe ik het heb geleerd.
1: Ik ook. Zeiden we Wit-Rusland. Ja.
0: Dus waarom we hebben we afgesproken... we gaan deze podcast Belarus zeggen. Maar waarom doen we dat eigenlijk?
1: Nou,
2: Wit-Rusland is de traditionele naam in Nederland. Nog niet zo heel lang is Belarus ook een naam... die volgens de taalunie aan het land gegeven kan worden. En op zich, Bela betekent wit... Roes is niet hetzelfde als Rusland, het is een oudere stam. Maar het lijkt, het lijkt heel erg op elkaar. Alleen mensen uit het land zelf hebben echt hele grote moeite met Wit-Rusland als begrip. Omdat er Rusland in zit. En ja. ze juist op alle manieren willen aangeven dat ze niet Rusland zijn. Ja. Ik heb er zelf wel lang mee gewacht voordat ik omging. Omdat uh, ja, Belarus is ook een Russisch begrip. Wit-Russische woord, het Belarusische woord zou dan Litwa zijn, mm. en dan denk ik: ja, waarom gaan we dan een Russische naam gebruiken ja. om uh, de eigenheid van een bepaald land te benadrukken? Maar op dit moment uh, is Belarus ook gangbaar en het heeft de voorkeur van mensen om wie het gaat, dus uh, ja, laten we dat uh, uh, ja. overnemen. Ja. overnemen. Nou, ja,
0: doen wij dat? Vraag: eigenlijk van dezelfde orde, uh, iemand die veel aan de orde gaat komen in deze podcast, ja. dat is de president van dat land. De nou,
2: president. Zet
0: het meteen op scherp. Ja,
2: precies. Hij is niet gekozen. Ja, hij, ja. hij noemt zichzelf president.
0: Hij uh, noemt zichzelf president. Alexander Lukashenko. Ja. Lukashenko. Dat wordt nogal eens door elkaar ja. gebruikt. Ja. Uh, wij gaan Lukashenko zeggen, maar hoe zit dat precies?
2: Nou, een onbeklemtoonde O is in het Russisch en in het Belarusisch, alleen schrijf je dan ook met een A, spreek je altijd uit als een A. Dus het is geen manier waarop je deze man Lukashenko zou kunnen noemen. Alleen als je naar de letters kijkt, ook in het Syrië, dan staat er een O. Dus dan zijn we geneigd om te denken dat dat een O moet zijn. Maar niemand zal er een O
1: tegen zeggen. Dus die man heet gewoon Lukashenka.
0: Ja, nou heel, heel helder. Belarus en
1: Alexander Lukashenka. Precies. Nou jij komt zelf al zo'n twintig jaar in Belarus. Ja. Uh, niet de meest voor de hand liggende bestemming van nee. uh, veel mensen. Dat klopt. Ik, ik heb nog uh, weer op de uh, pagina van de minister van Buitenlandse Zaken gekeken. Knalrood. Ja.
2: Waarom Belarus? Ik ben er voor het eerst geweest toen ik nog studeerde. Toen studeerde een vriendin van mij, die studeerde Russisch. Die studeerde in Sint-Petersburg. En toen kwamen we met de trein door Belarus. En toen realiseerde ik me dat ik helemaal niks over dat land wist. Dat vond ik best wel erg. Want studeerde was je bij. ik studeerde geschiedenis. Ja. En toen ben ik uh, gaan lezen. Ik was actief bij de Landelijke Studentenvakbond... En die was lid van de Europese studentenvakbond. En dat was onze Wallerischische counterpart toen ook. Die is inmiddels hartstikke verboden. Maar uh, toen nog niet. En we hebben toen samen met hun een groot project gedaan... om onafhankelijke studentenraden op te zetten op universiteiten. Het project was illegaal. Maar het uh, ministerie van Buitenlandse Zaken in Nederland... gaf er wel subsidie voor. En zo heb ik mensen leren kennen... Uh, en dat zijn vrienden geworden. En toen ben ik blijven terugkomen. Dus ook nog tijdens mijn studie heb ik een documentaire gemaakt... met uh, drie andere Nederlandse studenten over jongere organisaties. Toen woonde ik er voor het eerst. Dus toen zijn die vriendschappen ook bestendigd. Ja. Mooi. ja en sindsdien, dan heb je die
1: band. Ja. En dan blijf je ook vanzelf terugkomen en uh, geïnteresseerd. En wat is nou, nou ja, een hele brede vraag... maar wat is nou het mooiste, het gekste, het meest memorabele moment... dat oh, je daar ja. hebt meegemaakt...
2: Ja, dat zijn, het zijn verschillende dingen. Want memorabel en mooi is niet per se hetzelfde. Ja, en, hè, bijvoorbeeld de geheime ja, dienst is ontzettend aanwezig daar. En daar, daar heb ik wel mem memorabele ervaringen mee. Hè. Bijvoorbeeld, dat was, dan was ik zelf niet. Maar toen, was, toen hadden we bedacht dat we ook een joringorganisatie wilden spreken. En daar hebben we geen afspraak mee gemaakt. Want dat was een officiële organisatie. Ja. En we wilden ons niet al te hard als journalisten profileren. Dit was dus toen ik nog studeerde. En toen werden we verwacht... Terwijl we dus geen afspraak hebben oh, hadden ja, ja. gemaakt. Dus dat ja. geeft al wel weer even aan van hoe die geheime dienst, die nog steeds KGB heet. Hoe die ja, eigenlijk alomtegenwoordig is en hoe die ook nog ja. werkt. Maar dat zijn niet de mooie momenten. Kijk, de mooie momenten zijn voor mij gewoon in de natuur met vrienden, kampvuur, bier erbij, uh, eten, gitaren. Best wel clichés, maar wel de dingen die denk ik voor iedereen overal altijd de mooie momenten zijn, maar die wel ja, naar je hart gaan. Ja.
0: En is dan, is dan, zijn dan de, de, je, 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 je omschrijft een soort waarschijnlijk Zijn de gesprekken dan, dan politiek, omdat dat altijd zo, je noemt al de KGB, omdat dat altijd zo aanwezig is.
2: Nou, mijn vriendenkring in Belarus is altijd oppositie geweest. De ja. meeste mensen wonen er nu, dus ook niet meer. Verlomp lomp gezegd. Mensen zitten of in de gevangenis of ze zijn gevlucht. Dus ja, bij die gesprekken is politiek altijd een hele belangrijke factor geweest. Maar met andere mensen. Eigenlijk niet. Het gebeurde vroeger wel. Uh, zeker in het begin van, van ja, deze eeuw. Nu voel ik me net een oma. Maar dan kwamen mensen in de trein ja. naar mij toe. Van hoe uh, is dat nou? Hè? Je woont in een monarchie. Uh, ja. We hebben een gekozen president. Hoe is dat nou om een, koning te hebben, of een koningin te hebben die niet gekozen is? En ik. Dus dat soort dingen wel. En, en soms, ook ja. wel, soms ook wel. Als je dan wat langer met mensen praat. Bijvoorbeeld. Nou ja, ik Wat doe je hier? Ja Ik schrijf een boek over Chernobyl. Oh, maar dat is helemaal geen probleem. En dan uh, 35 minuten later, en flink wat bier later... ja, trouwens, mijn oma is ziek geworden door Chernobyl... wat oh ja. ook weer niet blijkt te kloppen. Maar van de ene misinformatie naar de andere. Ja. Maar politiek is niet een onderwerp dat vroeger dat is wel veranderd, maar mm. dat op straat lag. Dus je moet wel vertrouwen hebben... voordat je met mensen echt de over politiek ja, ja. kunt praten. Dus ja. die idylle die ik net beschreef... ja, daar stond politiek centraal. Want uh, verzet tegen het regime... was mm. ook wat die mensen bond en bind. Maar dat was wel de uitzondering.
1: We bespreken vandaag dus uh, Belarus, uh, zelfs Oekraïne en Moldavië, die zijn nu kandidaat in lidstaat van de EU. Wat betekent dat Belarus het enige land is in Europa dat uitgesproken aan de kant van Rusland staat? Nou, de dictator Alexander Lukashenka die is al sinds 1994, meer dan 25 jaar dus, aan de macht. Ja. Jos, waarom willen wij zo graag Belarus vandaag bespreken eigenlijk?
0: Ja, nou, het is een. Waanzinnig interessant en wat jij zegt uh, is wel even iets wat, wat je op je in moet laten werken. Hè? Er is een dictatuur in Europa en dat mm -hmm. is iets wat we misschien uh, uh, nog wel eens vergeten met z'n allen. Waarom het interessant is om het erover te hebben uh, is omdat er twee jaar geleden wel een sprankje hoop kwam van uh, ja, misschien dat die dictatuur mm -hmm. op wankelen staat. Uh, ik zie jou een beetje... Uh, ja, nou eigenlijk op
2: allebei, op alle tweede dingen. Van de, er is namelijk nog een dictatuur in, mm -hmm. in Europa. Die ligt net ten oosten van Belarus. En dat moeten we niet vergeten. Dat Rusland natuurlijk op geen enkele manier ook en gelijk, een democratie is. Gelijk, Alleen gelijk, uh, Belarus is veel explicieter mm. een dictatuur. Het is gewoon heel, eigenlijk bijna volgens de regels een dictatuur. Yeah. Ja. En uh, dat, dat zeiden we vroeger ook wel altijd. Hè? Van in Belarus, als je iets, je mening uit, dan ga je naar de gevangenis. En in Rusland krijg je een auto-ongeluk. Yeah. Ja, zo. En in het ene geval ben je dood en in het andere geval niet, dus dan weet je nog steeds. Maar ja. uh, het is natuurlijk Rusland is natuurlijk ook gewoon een dictatuur. Zeker. Ja, zeker. Ja. En die hoop, ja, die was er in Europa, maar dat was ook wensdenken. Mm. Dat is niet. Um, er zijn mensen die het gehoopt hebben, ja. uh, maar het was is dat bij... naïef van ons dat
1: wij zo dat weet ik niet. denken. Nou ja, ik weet niet doen. of het
2: naïef is, maar er bestaat vaak de gedachte van als je maar met z'n allen de straat op gaat. Mm. Dan lukt het wel. Terwijl we hebben genoeg in de recente geschiedenis, ik bedoel ook in het Midden-Oosten, de Syrische Revolutie, heeft het land uh, op heel veel fronten beter gemaakt. Want mensen zijn zich ervan bewust wat een democratie zou moeten zijn. Maar de ja. grote gevolgen zijn echt niet positief Gebleken, ja. uh, en ik wil even heel nadrukkelijk zeggen dat dat niet de schuld is van de mensen die de straat op gingen voor de revolutie, Tuurlijk. Tuurlijk. maar en datzelfde voor Bellen, scheldt dat natuurlijk ook. Weet je, dat betekent niet als je met z'n allen de straat op gaat, betekent het
1: niet dat je je zin nee. krijgt. Ja, dat was ook je... in Rusland een naïe ja. hoop uh, om he, van he, ja. mensen gaan zich verzetten tegen Poetin. Het gaat eindigen. Ja. Maar ja, nu zien we dat het uh, ja, ja. land alleen maar nog verder... in een Precies. soort van houdt. Ja, is dus er, was, uh, er, was, hè, er
2: gebeurde voor het eerst in al die jaren dat Lukashenko aan de macht is... gingen mensen extreem massaal de straat op. Er werden hele nieuwe mensen die eerder nooit... zich met wat voor politiek ook hebben ingelaten... gingen zich uitspreken, gingen dingen doen... die ze eerder nooit hadden gedurfd.
0: Nee, want even wat er gebeurde. Uh, uh, er kwamen verkiezingen. Uh, ja. Er waren serieuze tegenkandidaten ja. uh, voor Lukashenka. Hm. Drie mannen die alle drie... Uh, ja. werden uitgesloten van deelname aan ja. die verkiezingen. Eén van hen, dat was Sergei Tiganovski, Ja. Beroemde vlogger, YouTuber, ja, influencer zou ik bijna zeggen ja. in, uh, in Belarus. Ja. ja. Um, nou, hij mocht niet meedoen. En toen heeft zijn vrouw, vrouw
2: gezegd: Oké, okay, dan ga ik in. Zijn dan ga ik het
0: trekken. doen. En het, eigenlijk bizarre wat er gebeurde was. Uh, zij werd niet als bedreiging gezien, hè? omdat nee, eigenlijk, eigenlijk het
2: huisvrouwtje ze huisvrouwtje. was al jarenlang thuis omdat ze een gehandicapte zoon had. Ja. Ze heeft uh, gestudeerd, Engels en Duits, ja. maar ze werkte niet. Haar man die zette haar ook steeds weg in zijn vlogs als een huisvrouw. Dus ze werd echt gezien als het meest onschuldige, apolitieke wezentje ja. dat er bestond.
0: En ja. the rest is history zou je al bijna. Ja, precies. Zeggen. Nou, ja. Dat, dat,
2: dat was een misrekening van het regime, want ja, uh, zij had een hele duidelijke politieke agenda namelijk eerlijke verkiezingen en uh, alle politiek gevangenen... waaronder haar man, ja. moeten vrij. Ja. En uh, die boodschap, daar kon ze ook bij vertegenwoordigers... van die andere partijen waarvan de leiders waren uitgesloten uh, bij terecht. Hoewel ze politiek het helemaal niet met elkaar nee. eens waren... Dit droeg ze allemaal. Ze hebben de dan...
0: vrouwen van die andere mannen. Ja, die de, de, de een, in ieder geval
2: de vrouwen en in het andere geval de campagnemanager. Ja, maar het werd in ieder geval een, een drievrouwschap. Ja. Dat met heel verschillende politieke achtergronden en idealen... deze boodschap totaal deelde. Ja. Daar dus ook in tegenin was. En ja, die zei ook... van ik wil helemaal geen president worden. Ik wil gekozen worden. Ja. Dan wil ik president zijn. Maar alleen maar om de weg vrij te maken... voor een eerlijke presidentsverkiezing. Ja. Nou ja, en ze is dus, daar, maar dan komen we bij de volgende stap. Ja, mm -hmm. ze heeft die verkiezingen dus waarschijnlijk... al het bewijs is vernietigd, maar waarschijnlijk echt massaal en overweldigend... En mensen gingen
0: stemmen, die Goedemmen. deden een, een, een witte band om. Ja, een om... wit
2: armbandje Precies. om. Precies. Want in het, in het stemlokaal waren alle um, waarnemers verboden. Dus ook uit het eigen land... Uh, omdat zogenaamd vanwege corona, er waren geen coronamaatregelen, ja. maar dit dan weer wel. Dus er was geen enkele controle op wat er gestemd werd. Maar als iedereen een wit armbandje draagt, dan kun je buiten dus tellen. En daaruit bleek echt, nou ja, een overgrote meerderheid van de mensen die zijn gaan stemmen, op haar te hebben gestemd. Ja. Dat zijn dus geen officiële data. Maar we weten in ieder geval wel
1: 100% zeker dat Lukashenko niet is gekozen. Ja. En toch heeft hij op een gegeven moment uh, aangekondigd dat hij de... Verkiezingen had gewonnen. Ja.
0: 80, van de, 80 van de stemmen. Ja, ja, toen
1: ik dat las, ik weet nog dat ik zo hard moest lachen. Ja. Ik moest echt schater lachen. Ja. En niet omdat ik het grappig vind, maar omdat omdat je gewoon denkt, waar haal je gewoon ja, het, het leverst van? het Precies. lef Vandaan. Om het ja. ook nog op die manier. Van wie denk je dat dit gaat geloven? Ja. Precies. Ja. ja wie dat... denk je nou dat je ja, voor de gek moet houden? Ja. En ja. toch zit Ja. Nog. Ja. Echt. Ontzettend.
2: Ja. Ik vraag me ja. ook af. Ik was toen bij de ambassade in Den Haag, waar ook voor het eerst een heleboel mensen zijn gaan stemmen en de rij was zo lang dat het eigenlijk om acht uur toen de stembussen sloten niet iedereen heeft kunnen stemmen. Ook weer zogenaamd vanwege corona, maar het ging allemaal heel langzaam. En hier in Nederland, iedereen heeft buiten zijn stem opgegeven. Ik geloof op twaalf mensen aan. Dat zijn natuurlijk de medewerkers van de ambassade dan. Mm. Uh, en daar kwam echt een 97 procent, hou me een goede... dit is toevallig namelijk een belangrijk getal... maar ah. zoiets ah. kwam eruit, zeg maar, t, uh, voor uh, Tijgenovske. Ja, en Zo. minder dan één voor, voor lukashenka maar goed, dat zijn de Belarus in het buitenland. Maar daar werd al wel gezegd van... nou, we gaan straks horen dat het 80% voor hem is. Ja. ja, wie gaat dat geloven? Ja? Niemand, maar daar gaat het ook niet om. Het gaat erom dat hij aan de macht is en aan de macht wil blijven. Ja. En daar heb je dat toneelstuk voor nodig... dat je claimt dat je de verkiezingen hebt gewonnen. Precies. Alleen niemand geloofde het van zijn bevolking ook niet. Dus mensen gingen de straat op om hun gestolen
1: stem terug te vragen. Ja. Um, Tiganovskaya. Ja. Zij is naar het buitenland gevlucht. Ja. Naar Litouwen. Ja. Ja. En is ook vervolgens met allerlei wereldleiders ja. gaan praten. Onder andere ook met Mark Rutte. Ja. Die zeiden, haar erkennen we. En uh, Lukashenko... Nee, uh, nee,
2: hij zo, herkent of? haar niet. Nee, hij herkent haar niet. Hij herkent haar wel als een vertegenwoordiger... van de Belarusische oppositie, maar niet als president. Ja. Want dat, dat is ze ook niet. Nee, Want, nee. Maar het is vooral een symbool... als hij met haar praat en met haar op de foto gaat... van dat... Dus Lukashenka niet wordt erkend. Ja. Dus het is meer van, ja, dan vult er een gat op en wie dan? Je kan
0: politiek Zo. niet uitspreken van, van ja, zij is de president. Het kan, ja.
2: Litouwen doet dat ja, bijvoorbeeld. Dat dus het, het kan wel, ja. alleen uh, Nederland is niet een land ja. om zoiets te doen. Nee. Uh, ja.
0: Met iets diplomatiek uh, voor misschien. Gevoelig ja.
2: uh, voor, nou ja, Litouwen doet het op Litouwse manier ook diplomatiek. Ja. Maar het is in ieder geval, dat is inderdaad het symbool wordt gegeven... door steeds met haar te spreken... Oké, okay, als we met iemand praten, dan is dat met jou... en
1: niet met die gast die zichzelf president noemt. Ja. Precies. Want zij was hier uh, vorig jaar. Uh, jullie hebben haar allebei gesproken. Ja, ze is vier, jij keer, vier keer hier
2: geweest. Vier ja. keer is ze hier
1: ja. geweest. En jij hebt haar ook geïnterviewd ja, voor NOC. Nee, kan. voor het AD. Voor het AD heb jij haar ja. geïnterviewd. Um, wat voor iemand is zij? Ze is heel... Um,
2: Kalm, ze denkt echt na voordat ze antwoord geeft. Ook al heeft ze, zou je denken, kans en klare antwoorden. Want ze krijgt heel vaak dezelfde vragen. Mm. En toch zal ze er steeds over nadenken. En uh, ook niet altijd voor de hand liggende uh, antwoorden geven. Ze werkt heel hard. Je merkt eigenlijk bij alles dat ze geen enkel plezier heeft in wat ze doet. Ze heeft nu een enorme status en ze ontmoet dus al die hoogwaardigheidsbekleders... Maar ze doet het alleen maar voor haarzelf, zeg maar omdat het moet. Ze denkt, dit klinkt weer huisvrouwachtig, dat is ze echt niet. Ik wil van dat wild af. Mm. Yeah. Maar ze denkt steeds ook aan de kinderen die ze niet ziet... die dus ook al hun vader moeten missen. Ze vindt het niet per se leuk om zo veel op reis te zijn... maar ja, ze heeft door een rare speling van het lot deze rol gekregen... en ze kan het goed, dat beseft ze ook wel. Dus doet ze het. Maar ze blijft maar steeds benadrukken... Dat de problemen heel uh, groot zijn. Dus weet ja. je wel, ze was laatst hier omdat ze een uh, belangrijke prijs kreeg. De For Freedoms, Freedom's Award in Awards. Middelburg. Ja. ja. En dan, nou ja, dan met Koning en uh, Beatrix en al dat soort dingen. En zij heeft dan niet van dat gave van oh, ik ben met deze belangrijke mensen. Het is voor haar echt dan, oh, gelukkig, ik krijg aandacht voor de politiek gevangenen in mijn land. Ja. Dus het is echt. Um, ja, je ziet het dus het gewoon...
1: draait gewoon niet om haar, als ik het zo
2: hoor. Voor haar zelf ook, nee, absoluut nee. niet. Nee. En, nee. En, en het is dus gewoon echt... ja moet beseffen, haar man heeft dus echt een jarenlange gevangenisstraf opgelegd gekregen. Haar kinderen zijn nog heel jong. Ze kan niet terug naar haar land. Ja. Ze weet, dat benadrukt ze ook steeds, dat zij in ieder geval veilig is. Dat haar verhaal met die man in de gevangenis het verhaal van heel velen is... Mm -hmm. Dus, ja. Ik vond
0: het heel mooi. Zij was, uh, zij was de gast in, in College Tour, uh, ja. uh, het programma waar ik voor werk. En uh, uh, nou, ze kwam met een heel gevolg ook, mm -hmm. ook naar Nederland. Uh, werd begeleid door heel veel beveiligers van de ja. DKDB. Want uh, ja, ze, 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 ze werd zeker toen bedreigd. Want dat was op een moment dat er net in uh, Belarus een vliegtuig ja. aan de grond was gehad. Er zat ja. een uh, Belarusische journalist, activist in, ja. Roman Protasevich... Um, ja, die, die is daar gewoon uit een vliegtuig gehaald en, en gevangen gezet. En... Zijn
2: vriendin ook, toenmalige vriendin. Ja, ja. ja.
0: Zit er nog steeds vast? Als ik het
2: goed hij, hij is een soort van. Het is een, beetje, het is een heel ingewikkeld verhaal. Beetje, beetje Zij schoonlijk. is veroordeeld. Ja. Hij is. Vrij, maar met een soort huisarrest. Mm, en hij is nu, okay. werkt nu voor de overheid. Mm. En hij is op de dag dat, een dag nadat zij voor haar veroordeeld was, is hij met iemand anders getrouwd. Maar hij wil niet zeggen met wie. Mm. Er is iets heel geks okay. aan de hand met hem. Okay. Maar wat er gebeurd is, of hij nu echt een dubbel agent is, okay. of dat hij een klap op zijn kop heeft gehad, of zo ontzettend onder druk is gezet. Uh, met marteling of andere manieren. Uh, dat hij dit daarom doet. Ja. Dat weten we dus eigenlijk niet. Nee. Maar in ieder geval. het laat inderdaad zien. hoe ver het regime kan gaan. En daarom ja. dat ze dus toen. had ze. en Nederlandse beveiliging. en Litouwse beveiliging. dus twee beveiligingsteams. in ja. haar kiel zocht. Ja, en wat ik. wat ik. wat ik, wat ik eigenlijk.
0: Mooi vond ze naar bij Clearstore, natuurlijk altijd gevraagd wat is het beste advies wat je hebt voor, uh, voor mensen. En uh, toen zei ze: value what you have. Het yeah. klinkt misschien een beetje als een soort dooddoener. Maar als je even goed verdiept in, in wat voor land dat nou is, wat we nu dus doen: hè, een dictatuur, hoe het is daar om, om daarin te lezen en om bepaalde vrijheden gewoon niet te hebben. Yeah. Ja, dan komt dat heel erg binnen. En ik vond dat ze dat wel. Ze is inderdaad een beetje politica tegen wil en dank. Ja. is eigenlijk ook niet echt politica. Nee. Maar, ze, maar ze oont het dan wel of zo. Als, Precies, ze, als het ja, moet ja. zijn, dan laat ze het zien. En maar dat
2: ze, meent, het, ze meent het. Het wordt geen vluchtige ja. formule bij haar als ja. ze zoiets zegt. En dat legt ja, ja, ze ook uit. Hè, ja. van dat ze zelf is opgegroeid in de Sovjet-Unie. En dat ze dus zelf ook nog heel veel moet leren over democratie. Ja. Nou ja, een politicus die zoiets durft te zeggen... dat is echt eigenlijk ongekend. Maar het maakt haar ook sterk. Want daarom blijft ze wel bij veel mensen vertrouwen houden... En geloven ook mensen haar, ook bijvoorbeeld de mensen in Belarus... die niks eigenlijk van haar man moeten hebben... die veel politiek uitgesprokener is. Ja, dat maakt er niet zoveel uit. Mm. Omdat voor deze fase
1: is zij de vrouw. Ja. ja. Even terug naar de, de president van het, ja. van het land. Ook ja. al is het niet de president van de mensen. En niet gekozen eigenlijk. Ja. Lukashenka, die zit er al sinds 1994. Ja. Hoe is hij eigenlijk aan de macht gekomen? De eerste keer is hij
2: gekozen. Toen was hij ja. baas van een collectieve boerderij... En hij was ook in het parlement. En de nieuwe regering die sinds het uiteenvallen van de Sovjet-Unie in 1991 aan de macht was. Die had, probeerde um, het land richting democratie te duwen. Dat lukte niet zo goed. Het land bleef super corrupt. Vriendjespolitiek. Wat je eigenlijk in de meeste voormalige Sovjet-Republieken zag. En ze wilden graag de nationale identiteit van het land benadrukken. Uh, bijvoorbeeld door de Belarusische taal de belangrijkste taal te maken. En dat klinkt logisch, maar dat is het misschien niet... als je beseft dat de meeste mensen die taal niet spreken... of in elk geval niet als moedertaal spreken. En Lukashenko die sprak zich uit tegen die corruptie. Um, er wordt soms gezegd dat hij heel effectief was als leider... Tegen die corruptie, dat valt we me mee. Maar hij sprak zich in ieder geval heel erg uit En hij zei dat die veranderingen te snel gingen. Dus met die boodschap is hij echt... Uh, ja, met veel overtuiging door mensen gekozen in 1994. En ja, heel snel daarna is hij door middel van referenda... die al niet meer eerlijk verliepen... Mm -hmm. uh, is, hij, is hij die macht van de president ook grondwettelijk gaan uitbreiden. Dus meer termijnen, langere termijnen, ja. uitzonderingen
1: voor hem. Zo begint dat allemaal, hè? Ja. Dat zie je echt overal. Want landen die... Democratisch gekozen leiders of in ieder geval verkiezingen. Ja. En vervolgens krijgen ze dit soort regels. Ja, maar hij is nooit echt als democraat
2: gepresenteerd, want nee. daar was het land misschien ook nog niet helemaal op dat moment mee bezig. Het was vooral ah, bezig met een land worden, een natievorming misschien ook nog. Maar ja, dat is echt, dat is. Uh, want je zou misschien denken dat het geleidelijk ging, maar in 1997 was het toch al wel echt een volbloed dictatuur waar ook mensen, politieke tegenstanders, verdwenen. Letterlijk, en die zijn vermoord, weten we nu zeker. Alleen dus nooit... Vooral drie jaar nadat hij werd verkozen. Ja, dat, ja. Begon echt, dat begon al wel echt snel. Dat mm. ging echt in een rap tempo. Ja.
0: En eigenlijk om, om even de Lukashenko van nu te schetsen... Van nou ja, we, we zeiden het net, er, er werd een kritische journalist... uit een vliegtuig gehaald ja. en vastgezet... Corona werd niet serieus genomen. Ja. Hij zei: lekker ijshokkieën en wodka drinken. Dan heb je er geen Precies. last van.
2: Naar nou, de sauna. Ja, ja naar nou, de sauna. Dat was, <laughs> Niks nou, aan ja. de hand. Heerlijk, ja. natuurlijk,
0: maar het werkt helaas niet. Nee. Uh, hij is iemand die vluchtelingen uh, inzet als wapen. Ja.
2: Haal om Europa ermee te dreigen. Ja. Ja. Ja.
0: Precies, mensen ja. worden een wapen. Belarus heeft duizend politiek gevangen. en dat ruim ja, ja, 1500. Nog maar, dat is alleen nog maar het officiële getal dan. Hè? Het
2: zijn er meer.
1: Dat meer. zijn allemaal,
0: het is, ja. het is nogal een opzomming.
1: Ja, <laughs> het zijn nogal wat recepten voor echt een wacko leider. Moet ja, en het is er niet eens van.
2: Dat is wel belangrijk, denk ik, om ook te beseffen bij die politiek vluchtelingen. Het zijn er dus nu ruim, ik heb het vanochtend opgezocht, volgens mij mm -hmm. 1514 of. Mm ongeveer dat en het is dus de meeste mensen zijn niet eens als politiek vluchteling geregistreerd omdat tegen hun familie wordt gezegd dat de straf twee keer zo lang wordt als je geregistreerd oh, bent. Maar die vlucht, die vluchtelingen, die gevangenen zitten niet eens per se. Om die mensen te straffen, dat is natuurlijk een doel, maar het andere doel is natuurlijk dat anderen zich niet uitspreken. Ja. Dus het is ook gewoon bedoeld om mensen stil te houden. En dat is wel heftig. En bijvoorbeeld, er is nu de grondwet, is kort geleden aange of de, is aangepast dat de doodstraf kan worden ook worden ingezet voor um, terreur. Dat is nu alleen voor moord. Ja. En onder terreur verstaan ze ook het ondermijnen van de staat. En bijvoorbeeld vandaag is er de veroordeling van een meisje dat. Um, of de arrestatie, de lastlegging van een meisje. Zij heeft op uh, sociale media geschreven... dat Poetin en Lukashenko verantwoordelijk zijn... voor de oorlog in Oekraïne... Mm -hmm. En haar is dus onder andere terreur te laste gelegd. Dus in theorie zou ze daarvoor de doodstraf kunnen krijgen. Ik denk niet dat dat gebeurt, maar de dreiging daarvan dus het is... Dus
0: een bericht over uh, de rol van Belarus in ja. Oekraïne... wordt uitgelegd als terreur ja. en dan hangt je de doodstraf boven het hoofd. Dat
2: zou kunnen, ja. Ik denk, de, ik denk dat, het, dat ze daar... Daar door, hebben het over. Terug, precies. Het is ja. dus, en dat geldt bijvoorbeeld ook voor nou ja, een vriend van mij... die in de gevangenis zit, echt een goede vriend. Die is, uh, werkt al heel lang bij een mensenrechtencentrum. Hij is advocaat. En ja, hij zou ook ja, doodstrafartikel, dat doodstrafartikel, dat terreurartikel bijvoorbeeld kunnen krijgen. Zijn ja. straf is nog niet duidelijk. Dus het, is, het komt wel echt heel um, dichtbij. Ja. En ik denk niet dat ze heel snel die doodstraf zullen gaan geven. Want dan denk dat een ik dat signaal, de reactie... Natuurlijk. Precies, dat ja. is het. En wat we bijvoorbeeld in diezelfde week dat die wet veranderde... kreeg ook iemand die een baby had vermoord, kreeg twee jaar cel. <laughs> en ook dat is een signaal. Jezus, ja. Ja. Dus, dat is, um, dus het is echt op dit moment Het is heel moeilijk om te protesteren. De, de risico's zijn heel, heel moeilijk. Groot, want mm -hmm. ja, ondertussen heb je ook bijvoorbeeld zoals die vriend van mij ook een vrouw en kinderen.
0: En die breng je direct in gevaar zodra jij ja. je de hand opsteekt of met die ja, handdoek de straat opgaat. Ja. He, heeft heeft hij? Is er een deel van de bevolking waar hij steun geniet?
2: Steeds kleiner. Ja. Ik zei net al van dat 97 procent dat dat een kleine, dat dat een symbolisch getal was. Er was een onderzoek wat ook heel erg betwist is, want op zich, opinieonderzoek doen in Belarus is bijna niet mogelijk. Maar dat 97% van de bevolking hem niet meer steunt. Ik denk inmiddels dat het wel om en nabij klopt. Want zelfs van zijn eigen naasten... zie je dat ze soms alleen maar hem blijven steunen... omdat de prijs van hem niet meer steunen te groot is. Dus Bizar, ze bang zijn hè? dat ze doodgaan... of bang zijn dat ze ja. geen geld meer zullen krijgen. Dus het is echt... Ja, bijna niemand steunt
1: hem meer, nee. nee. Laten we even een draai maken naar de oorlog in Oekraïne. Want daardoor yeah. nou ja, was Belarus, stond Belarus ook in een yeah. keer weer op de, op de kaart... om het zo maar even te zeggen, in de schijnwerpers. Uh, de grote vraag van afgelopen week op het wereldtoneel was... gaat Rusland Belarus meenemen in die oorlog? Yeah. Tegen Oekraïne. Ja, nou, dan
2: kom je eerst bij de vraag van wie dan Lukashenko nog wel steunt. Nou, dat is dus Poetin. En hij is ook alleen maar aan de macht kunnen blijven. Ja. Omdat hij de steun van Poetin heeft. Zonder Poetin is Lukashenko ook weg. Mm -hmm. Want die heeft op alle manieren geholpen... om die grote opstand van 2020 te onderdrukken. Ja. Zowel militair als met staatsmedia. Op alle manieren. Dus Lukashenko moet gewoon doen wat Poetin zegt. Want anders is hij weg. En dat betekent dus dat hij ook daarover heel weinig te zeggen heeft. Zijn rol is echt een, bijna een soort... Toneelspel. marionet Ja, voor Lukashenko specifiek. Ja, zeker. Die moet gewoon echt die loopt echt in Rusland stouwen. En dan dus over de vraag of Belarus zelf een rol gaat spelen. Speelt natuurlijk al een rol. Want een mm -hmm. grote oefening, militaire oefening, de Russische militairen zijn gebleven. Om vanaf het grondgebied, daarna vanaf het Belarusische grondgebied Oekraïne aan te vallen. Dus dat is al betrokkenheid en medeplichtigheid van het land. Um, maar of ook Belarussen aan. Russische zijde zullen gaan vechten. Dat blijft maar steeds boven de markt hangen. En Lukashenko heeft nu ook, afgelopen onafhankelijkheidsdag. dat was 3 juli. heeft hij ook gezegd dat zal wel gaan gebeuren. En hij geeft daarvoor ook als reden. nou ja. Dat hij Poetin steunt tegen wat Poetin nazisme noemt, mm. steunt. Maar ook dat hij zich heel erg bedreigd voelt door Polen en Litouwen. Waar natuurlijk ook de militaire mm. kracht wordt opgebouwd. En hij zegt dat hij kan voelen dat een aanval, een, een invasie van Polen en Litouwen eraan ziet te komen. En dat hij dan natuurlijk gaat vechten. Dus uh, zoals er uh, vanuit Europa wapens naar Oekraïne gaan, gaan er nu ook wapens van Rusland naar het Belarusische Leger. Maar of dat ook gaat gebeuren... Hij is niet zo
0: happig helpen, hè, om zijn leger Belarus in te sturen. of Nou ja, hij zelf, precies.
2: hij zelf, wat hij zelf wil, dat weten we eigenlijk mm -hmm. niet. Hè, omdat we niet in zijn hoofd kunnen kijken. Maar de bevolking is falikant en modicus tegen. Je ziet echt ook, hè, bijvoorbeeld, we hebben al spoorsabotage gezien. Hè, dus als er wapens van uh, Belarus naar Oekraïne moeten worden gebracht... dat dan de spoormedewerkers die nooit iets met politiek hebben gehad... dat die dan gewoon de treinen niet laten rijden. En dat is natuurlijk ook, ook al is de prijs heel hoog... want je gaat naar de gevangenis. Als jij persoonlijk de keuze hebt om wapens... die anders in Oekraïne mensen gaan doden tegen te houden... dan komt het echt op jou aan. Dat ja. is nog heftiger dan de vraag... ga je de straat op of niet? Um, en dat, dat zie je dus heel veel. Je ziet ook dat Belarus heel erg bezig zijn... met alle militaire bewegingen in Belarus... uitgebreid doorgeven aan het Oekraïense leger. Uh, mensen halen geld op voor het Oekraïense leger... Dus op het moment dat uh, er bijvoorbeeld mobilisatie zou worden afgekondigd... dat zou wel betekenen dat um, er waarschijnlijk heel veel gedeserteerd zal worden. Mm -hmm. Dat ook bijvoorbeeld soldaten, um, dat de moeders, vrouwen, buurmannen... Vooral de vrouwen, maar toch ook wel mannen. Uh, zich echt zullen verzetten van. Hé hey gast, wat ga jij ja, nu doen? onze zoon, uh, de dus, dus, En dat zou een heel lelijk beeld opleveren. Voor Poetins verhaal dat iedereen hem steunt. Dus wat dat betreft heeft Poetin er ook toch belang bij. Dat hij niet echt het leger van Belarus hierbij gaat betrekken. Want mm -hmm. dat zal niet makkelijk gaan. Het zal lukken, want hij is sterker. Maar het zal een heleboel uh, um, ja, negatieve verhalen.
0: Opleveren. Ja. Ik zie steeds kijken, als, als we het een beetje naar, naar, naar hier trekken. Van, yeah. ja, we zeiden het net al, um, uh, wij leven al, jij noemde heel netjes inderdaad, Rusland ook een dictatuur. Yeah. Belarus, die dictatuur, die nog ietsje dichterbij bij, bij huis is. Yeah. Eigenlijk leven we al meer dan 25 jaar mee. Yeah. Um, de, toen Tihanovskaya uh, bij College Tour gast was, yeah. toen heb ik een heel kort interview gehad met Ja. Uh, met Um, en die zei van ja, ons doel is om uh, Tiganovskaya en of haar man... wat ze ook mogen beslissen yeah. als het zover is... om hen te bezoeken in Minsk. Yeah. Met Andere woorden van nou ja, wij hopen dat zij uiteindelijk daar zal zitten. Nou ja, kijk, nu staan die, die spotlichten die staan totaal logisch op de uh, oorlog in de Oekraïne. Er zijn wel sancties uh, richting Belarus... Maar ja, er gebeurt internationaal niet zo heel veel, volgens mij... om de bevolking in Belarus te helpen.
2: Uh, nou, om te helpen. Uh, er zijn nu dus hele grote sancties mm -hmm. voor Belarus... Om, vanwege die betrokkenheid bij de oorlog. En het opmerkelijke is, want dat is meestal niet zo bij sancties... dat die echt door de uh, bevolking heel erg worden gedragen. Mm -hmm. Dus de bevolking vraagt al heel lang om economische sancties. Tsigenovskia, die natuurlijk zelf veilig in Litouwen is, doet dat. En yeah. wordt vaak bij regeringen en ballingschappen die om sancties vragen. Altijd gedacht, ja, maar dan leid je bevolking eronder. Jij hebt er geen last van. Maar ja. wat ik ook echt van mensen in Minsk hoor... van ja, dan moeten we kijken, want dan worden bepaalde mensen armer... hoe we dat gaan organiseren, dat die wel te eten hebben. Mm -hmm. Dus dat er echt gewoon van dit moet. Want dit is de enige manier om uiteindelijk... Poetin Lukashenko weg te krijgen. Maar inderdaad, de aandacht is nu gericht op het stoppen van die oorlog... Mm -hmm. Uh, en minder op het ondersteunen van democratische tendensen ja. in Belarus... of uh, nou, buiten Belarus. Ja. Belarus. Ja, ik moet
0: terugdenken aan die, aan die journalist die, die ja. werd opgepakt... dat eigenlijk ja. het moment was dat alle internationale ja. camera's... opeens op dat land Belarus ja. stonden... Ja. Uh, dat, lijkt een heel, dat lijkt heel lang geleden, laat ja, ik zo zeggen. Ja, en
2: dat is ook niet zo gek. Want dat zie je ook eigenlijk bij de campagne van Tegnoskia zelf bijvoorbeeld. Ja. Dus zij zegt ook van ons belangrijkste doel is nu vrede in Oekraïne. Ja. En dan vrede betekent Oekraïne wint de oorlog. Ja. Uh, dat is het belangrijkste doel. Want zonder een vrije Oekraïne is er ook geen vrij Belarus mogelijk. En waarom dus is ook het... haar hele verhaal gaat nu daarover. Ja. Dus ja. zij zelf
1: doet het ook. Ja. En waarom is het wel belangrijk om ook naast Oekraïne Belarus in de gaten te houden? Want ja, zeg maar, hè, als we kijken, nou, denken, ver ja, van mijn bed. Uh, nou, precies, we hebben nu ook uh, een Belarus-contraat yeah. wel. Zo. Waarom ja. toch ook ja. Belarus? Ja,
2: nou eerst dus inderdaad, van hoe ver is het van je bed? Hè? Omdat het, er, zitten, er zitten op zich maar twee landen tussen. Duitsland en Polen door en je bent er. dus het valt ook dus waar,
0: ja. Puur topografisch. Altijd
2: wel mee, het precies. Dichtbij? Het ligt ja. ook aan de Europese Unie. Er zijn mensen die... Um, begrip opbrengen voor Poetins standpunt over uh, een, de invloedsfeer. Die zeggen, ja, maar Oekraïne moet een bufferzone blijven. Ja, er, er ligt gewoon een land met heel grote Russische invloed... aan de Europese ja. grens. Ja. Best een lang stuk. En ook Belarus wordt gebruikt als een soort proeftuin voor repressie. Dus dingen die in Belarus eerst worden geprobeerd... die worden daarna vaak in Rusland ook toegepast... Mm. Dat gaat bijvoorbeeld om controles over sociale media. Dus dat je in de metro zit en er gekeken wordt... wat je allemaal op je Facebook hebt staan... of wat je vrienden op je Facebook hebben gestaan. Dat soort dingen. Maar bijvoorbeeld dat voorbeeld wat je al noemde... van die uh, mensen die uit Noord-Irak worden opgehaald... Ja. om aan de Litouwse of Bosse grens te droppen. Ja, dat zou Rusland ook kunnen gaan inzetten. Dus het is wel heel belangrijk om dat ook goed in de gaten te houden. Want het heeft een voorspellende waarde. Uh, dus dat, dat is belangrijk. En het laatste is dat het ook volgens mij gaat om wie wij zelf zijn. Want als wij aan onze grens zo'n heftige militaire dictatuur laten bestaan... Uh, zonder er aandacht voor te hebben... Wat, wat zijn dan onze democratische of mensenrechten waarden nog? Mm. Dus het, het is ook bepalend. voor, Weet je, als wij uit angst voor Poetin
1: besluiten dat we het maar laten gaan...
2: Mm.
1: ja, wie zijn wij dan? Ja, dat is een heel goed punt. Want dat vind ik ook, als jij als... Uh... Unie een, een bepaald he, idee van mensenrechten hebt. Dan moet je zeker als er een land grenst aan jouw eigen Unie, moet je dat. Ja, je ook veel handel mee draait. Vond het handelsvolume met Belarus is dus wel toegenomen
2: sinds de eerste sancties er kwamen. Toegenomen. Ja. Dus dat, ja, daar zit ook van wat je dan wat je dan laat Practice voor... what you preach, eigenlijk. Ja. 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 En betaal de prijzen
1: voor die daarbij hoort. Laten we langzamen afronden. Uh, maar niet voordat we jou vragen wat jouw tip voor ons is.
2: Ja, ja. Uh, er kunnen natuurlijk altijd duizend keuzes. En ik heb uiteindelijk één gekozen. <mog> een Als het vraag. gaat om films en documentaires, zijn vaak, dan moet je een heleboel onthouden. Moet mm. je namen onthouden, geschiedenis onthouden. Het is vaak hard werken. Dus daarom heb ik voor een speelfilm gekozen die wel inzicht geeft in hoe dat land is. En dat is een speelfilm die is gebaseerd op het leven van Frank Fiatorka. Dat is een vriend van mij. Hij werkt voor Svetlana. Ah, ja, ik heb hem uh, de hand ik denk Precies, ja. ik denk dat jij ja, hem wel ja, kent. Ja, ja. Uh, en dat is voordat hij uh, buitenland adviseur van Tichonovsker werd. Zeg maar zijn leven voor de revolutie. Mm -hmm. Hij was uh, journalist en hij was oppositie. En hij is op een gegeven moment uh, gedwongen in, in militaire dienst gegaan in de Tjernobyl-regio. Vanwege zijn oppositieactiviteiten. En daarover is een film gemaakt. Een, gewoon een bioscoopfilm. En die is gewoon gratis op YouTube te zien. Viva Bellahous. Netflix
0: zelfs. Ik heb hem gisteren aan ja. ja, net,
2: oh ja, Netflix ook. Ja. Ja, 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 ja. Dus YouTube dan op zijn eigen kanaal. En het is echt een hele uh, toegankelijke film. Omdat het dus ja. gewoon een speelfilm is. Maar het geeft je heel goed een gevoel... Ja. van hoe machteloos je in zo'n dictatuur ja, zeker. voelt. Het is een hele, dus daarom denk ik dat ik die...
1: Uh, om je... En hoe sterk het is dat je je weet te verzetten, zag ik. Want, ja. ga het ga, ga maar aan.
2: Nou ja, en verraag ik gaat, Het is dus maar door. En maar door. En maar door. Dus ja. tegen hem waarschijnlijk ook dat terreurartikel uh, zal worden geëist. Nou ja, hij is veilig in het buitenland. Maar goed, als je over Belarus vliegt, misschien wordt het vliegtuig aan de grond ja, gezet. Zeker, ja. Dus hij is zelf ook onvermoeibaar. Dus die film, het is wel, het is wel uh, sinds die film uitkwam, is de situatie wel erger geworden. Dus ja. bepaalde dingen die in die film nog kunnen, dat kan nu mm. echt niet meer. En nu ga je al naar de gevangenis, omdat je wit en rode zoeken draagt. Dit ja. is helaas geen grapje. Daar, daar,
0: daar durven ze nog op straat te lopen met de, de, de wit-rode. Dat is eigenlijk de, de vlag Precies. van de, de oppositie. Precies, ja, de
2: traditionele vlag. Ja, ja. ja. Daar zijn we verder niet aan toegekomen, maar die nationale identiteit hoort die, die vlag nazi. bij. Ja. Precies. Dus uh, dat is mijn, uh, mijn tip. Ja. Die is, uh, Viva Belarus. Schiefje
1: belarus, hè. Leven Wit-Rusland, maar dan ja. in het Engels. Viva ja. Belarus. Ja. En wat ik ook nog leuk vond om te vermelden... is dat jij een enorme boekenwurm bent. Ja. Nee. Lees en dan kom ik nu met een film, hè? Hij Er is nog een boek, Jullie lezen Feva, dat is een dichterijs die je kent. Een boekje van haar is dit jaar
2: verschenen in het Nederlands. Dagen in Minsk, haar dagboek van de revolutie. Oh, wat ik mooi. heb een voorwoord
1: daarvoor mogen schrijven. Dus Dagen in Minsk. Een heel maar... goed voorwoord ook, is dat? Nou, nou, kijk. Zeker. Um, maar wil je meer boekentips, volg ook gewoon over andere onderwerpen. Dan kun je, of je ook bij mij Op, op Instagram, Instagram nou, of ja. op Twitter. Want je ja. deelt best wel regelmatig matige tips. Ja. Nou, dan gaan we Goed. afsluiten, toch? Let's go. Ja. <laughs> Heb jij een prangende vraag? Laat het ons weten. We staan echt hartstikke open voor feedback. Zeker. En voor nou ja, wat je ervan vindt. Of je zelf nog leuke ideeën hebt. Dat kan via onze Twitter op... of via onze Instagram-account. Daar heten we... Nou, alle tips die je voorbij hebt horen komen... die kun je ook terugvinden in onze show notes... Franca, ontzettend bedankt dat jij er was. We kijken uit naar ja, uh, nog veel meer verhalen van jouw hand uh, over Belarus, uiteraard. Kom nog eens terug. Ja. ja, dat zeker.
0: <laughs> Dit was de Ver van je Bed-show. Een podcast met verhalen uit het buitenland... die ver van je bed lijken, maar toch dichtbij zijn. Volg ons in je favoriete podcast-app.
1: De Ver van je Bed-show is een productie van Dag en Nacht Media. Redactie door Myrte van Münster. Edit door Jeroen Sturing. En muziek van Lucas de Gier. En
0: volgende week dan zijn we er weer. Tot dan.